0: 408. Gece İhtiyar kadın çok beklemedi. Açılan kapıdan içeri girdi, hizmetçilere, cariyelere kendini tanıttı. Sevgilerini kazanmak için istedikleri fiyata mallar sattı. Bir aralık gözü bir tarafa atılmış olan ve acı içinde inleyen zümrü de işte. Cariyelere bunun kim olduğunu sordu. Onlar da olup bitenleri anlattılar. İhtiyar kadın sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi ''Kızlar'' dedi, Büyük bir sevap kazanmak istiyorsanız, efendiniz evde olmadığı zamanlar buna iyilik edin. Bağlarını çözün, yemek verin. Ah keşke ayağın kırılsaydı da buraya gelip bunu görmeseydim. Zavallı tazeye çok acıdım. İhtiyar kadının bu sözleri evdeki hizmetçilerin ve cariyelerin yüreğini yumuşattı. Zümrüde iyi bakacaklarına söz verdiler. Bunun üzerine ihtiyar kadın bir bahaneyle yerde yatan Zümrüdün yanına yaklaştı. Usulcu ona kendini tanıttı ve yarın gece yarısından sonra sokağa bakan pencerede bekle. Efendin gelip ıslık çalınca daha evvel hazırlayacağım kuvvetli bir iple kendini pencereden aşağı sarkıt dedi. İhtiyar kadın sepetinde kalan süs eşyasını evdeki cariyelere de dağıtarak oradan ayrıldı. Sabırsızlıkla kendisini bekleyen Alişar'ın yanına gitti. Müjde oğlum dedi. Zümrüt'ün kaçırıldığı evi buldum. Kendisiyle görüştüm. Sana yerini tarif edeceğim. Yarın akşam konağın arka tarafına gidersin. Gece yarısı olunca ıslık çalarsın. Zümrüt bir iple yere inecek. Alıp evine götürürsün. Bu haberle sanki dünyalar Ali oldu. İhtiyar kadına teşekkür ederek ertesi gün iple çekmeye başladı. Ertesi akşam ihtiyar kadının tarif ettiği mahalleye gitti. Konağı buldu. Gece yarısına kadar da beklemek üzere bir kapı eşiğine oturup sırtını duvara dayadı. Çoktan beri uyumadığı için birdenbire gözleri kapandı. Uykuya daldı. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden alarak yeniden şöylece anlatmaya koyuldu. 409. gece. Alişar uykuya daldığı sırada hırsızlık için şehre inen haramilerden biri Zengin Bersum'un konağına girmek için etrafta dolaşıyordu. Alişar'ı görünce yanına yaklaştı. Başındaki sarı koşuna gitti. Onu alıp kendi başına geçirdi. Tam o sırada bir ıslık sesi işitti. Bunda bir iş olduğunu tahmin ederek o da ıslık çalarak cevap verdi. Çok geçmeden yanında altın ve mücevherlerle dolu bir torba olduğu halde bir genç kadının sarkıttığı bir iple pencereden aşağıya indiğini gördü. Hırsız, Ayağına kadar gelen bu kısmete sevindi. Hemen kızı sırtına alarak var kuvvetiyle şehir dışında bulunan hırsız yatağına doğru koşmaya başladı. Zümrüt karanlıkta kendisini omuzlayıp kuş gibi taşıyan adamın kuvvetine hayret ederek sordu. Sevgilim Ali, ihtiyar kadın senin için zayıfladı, iğne ipliğe döndü diyordu. Bakıyorum çelik gibi vücudun var, kuvvetin yerinde. Hırsız cevap vermedi. Zümrüt şüphelenerek adamın çenesini tuttu. Yumuşacık eline sert bir sakalın kılları batınca ürktü. Kendisini taşıyan adama, sen kimsin diye bağırdı. Hırsız alaylı bir kahkaha atarak karşılık verdi. Bana civan kürdi derler. Biz kırk arkadaşız. Hepimiz hırsızlıkla yol kesip eşkıyalık yapmakla geçiniriz. Bu gece başkanımız Ahmet'e... Bir ziyafet çekmek için şehre kısmet aramaya indim. Karşıma sen çıktın. İyi oldu. Çünkü sen bütün arkadaşlarımızı eğlendirecek kadar güzel bir kadına benziyorsun. Bu sözleri işitince Zümrüt'ün bütün vücudu ürperdi. Kendi kendine bir felaketten kurtuldum daha beterine düştüm diyerek sabretmekten başka çare bulamadı. Zümrüt'ü kaçıran Civan Kürdi'yi o gün arkadaşlarıyla Horasan şehri dolaylarında dolaşırken onlara... Şehrin yakınında bulunan bir dağda büyük bir mağara vardır. Bu yer bize iyi bir yatak olur. Ben bu gece şehre gidip kısmetinize hırsızlık edeceğim. Önceden annemi orada bırakacağım. Çaldıklarımı da götürüp ona teslim edeceğim. Sonra o mağarada birleşiriz. Şerefinize vereceğim ziyafette bulunursunuz demişti. Sonra da dediği gibi annesini dağdaki mağarada bırakarak karanlık basınca şehrin yolunu tutmuştu. Şehrin kale duvarları dibinde uyuyan bir muhafaza rastlamış, onu öldürerek elbisesini ve silahıyla atını alıp mağaraya götürmüş, onları orada bıraktıktan sonra da tekrar şehre girerek Alişar'ın uyumakta olduğu yere gelmişti. Sabah yaklaşıyordu. Şehrazat tatlı bir gülümseme ile hükümdar şehriyara ağırmakta olan ufku gösterdi. O da masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat, Böylece yarıda kalan masalına, ertesi akşam şöyle devam etti. 410. Gece Civan Kürdi, Zümrüt'ü mağaraya götürerek annesine teslim etti. Bu kız yanında kalsın, ben biraz sonra geleceğim diyerek arkadaşlarını aramaya gitti. Zümrüt ihtiyar kadına yalnız kalmıştı. Zavallı cari, azılı 40 eşkıya arasında bulunmak felaketin gözlerinin önüne getirerek, bir kurtuluş çaresi düşünmeye başladı. Nihayet ihtiyar kadına dönerek teyze dedi. Gel güneşli bir yere çıkalım da saçlarını temizleyelim. İhtiyar kadın memnun oldu. Allah senden razı olsun kızım. Bu adamlarla günlerce yol gezdim. Bir yerde durup da hamama gidemedim dedi. Zümrüt, civankürdenin annesinin mağaranın önüne çıkararak saçlarını yıkayıp temizledi. Rahatlayan koca karı güneş altında derin bir uykuya dağıdı. Zümrüt de bunu fırsat bilerek hemen mağaraya koştu. Biraz evvel orada gördüğü muhafız elbisesini giydi, beyfer de başına geçirdi. Bir kayaya bağlı olan ata atlayarak yıldırım gibi oradan uzaklaştı. Önce şehre girmek istedi fakat üstündeki muhafız elbisesinin hükümet adamları yahut eşkıyanın öldürdüğü adamın akrabası tarafından görülmesinden korktu. Başka bir ülkeye gitmeye karar verdi. Bu düşünceyle yollara düşüp Kırlarda bulduğu ağaçların yemişleriyle geçinerek 10 gün kadar yol aldı. Nihayet güzel bir bahar havası içinde bahçelerinde bürbürler öten, pınarlarından berrak, tatlı sular fışkıran bir ülkeye vardı. Şehrin kapısına yaklaştığı zaman giyinişlerinden ve tavırlarından büyük devlet adamları olduğu anlaşılan birkaç kişiye kalabalık bir halkın oralarda birini beklemekte olduğunu gördü. Merak ederek yanlarına yaklaştı. Devlet adamlarıyla halk onu görünce hep birden kendisini selamlayarak yanına koştular. Hoş geldiniz sayın hükümdarımız diye bağırıştılar. Zümrüt bu sözlerden bir şey anlamamıştı. Etrafını saran adamlardan birine neden onu bir hükümdar gibi karşıladıklarını sordu. Saray mavi incilerinden biri olan bu adam Zümrüt'ün merakını giderecek bilgiyi verdi. Ülkemizin bir adeti vardır. Hükümdarımız ölüp de yerine geçecek oğlu bulunmazsa, bütün devlet adamları ve halk bu gördüğünüz yere çıkar. Üç gün bekleriz. Şu yoldan gelen herhangi bir yolcuyu alıp kendimize hükümdar yaparız. Çok şükür Tanrı bize sizin gibi yakışıklı ve mert bir Türk yiğidi gönderdi. Zümrüt akıllı ve işini bilir bir kadındı. Kendisini selamlayanlara teşekkür ederek, Mabeyinciye yüksek sesle, ben tahmin ettiğin gibi bir Türk yiğidiyim çok asil bir ailenin çocuğu. Bir mesele yüzünden aileme gücendim. Başka memlekete gitmeye karar verdim. Yolum buraya düştü dedi ve yanında getirdiği altınları göstererek bu paraları da yolda rastladığım yoksullara dağıtmak üzere aldım diye sözünü tamamladı. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden alıp tekrar anlatmaya devam etti. 411. Gece Hükümdar olan Zümrüt, şehrin ileri gelenleri ve devlet adamları arasında saraya gitti. Büyük bir törenle tahta oturdu. Ertesi gün devlet hazinesinden memurları, askerleri ve fakir halka para dağıttı. Cezalılara af ilan etti. Vergileri indirdi. Halkı memnun etmek için elinden geleni esirgemedi. Bir zaman sonra da memleketin ulularına kendisinin kadın olduğunu söylemekten hiç çekilmedi. Hükümdarlarından memnun olan halk hiç buna üzülmedi. Hatta başlarına bir kraliçe gelmiş olmasına çok sevindiler. Kraliçe Zümrüt bir yandan memleketi güzelce idare edip gürdu kalkındırmaya çalışıyor, bir taraftan da Alişar'ı düşünmekten ve onu bulmak için çare aramaktan geri kalmıyordu. Bir gün aklına bir düşünce geldi. Şehrin tanınmış mimarlarını ve yapı ustalarını sarayına çağırdı. Onlara tam sarayın balkonu karşısında etrafı kapalı bir meydanlık vücuda getirmelerini emretti. Birkaç ay içinde istediği meydanlık yapıldı. Bundan memnun olan Zümrüt, devlet adamlarına emir vererek o meydanda halka ve bütün devlet adamlarına bir ziyafet sofrası kurulmasını ve buna katılmayanların cezalandırılmasını istedi. Zümrüt bu ziyafeti Efendisi Alişar'ı aramak düşüncesiyle veriyordu. Fakat iki yıl bu ziyafeti tekrarladığı halde bir netice alamadı. Bununla beraber de ümitsizliğe düşmedi. Her ayın belli bir gününde o yaptırdığı meydanda halka ziyafet vermeye devam etti. Halk onun bu hareketini cömertliğine veriyor, ona daha fazla bağlılık gösteriyordu. Sabah yaklaşmıştı. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden, Şöylece tekrar anlatmaya başladı. 412. Gece Kraliçe Zümrüt tahta oturuşunun yılında yine adeti üzere şehir halkına bir ziyafet vermişti. Sarayının balkonundan ziyafete gelen halkı birer birer gözden geçirirken birdenbire efendisini bayıltıp kendisini kaçırtan Hristiyan'ı gördü. Hemen yanında duran muhafızlara dönerek onu gösterdi ve şu herifi alıp bana getirin diye emretti. Önüne konan bir muhallebi tabağına elini uzatacağı sırada sarayın muhafızları gelip Hristiyan'ı iki kolundan tutarak kraliçenin karşısına çıkardılar. Bunu gören halk türlü türlü dedikodu yapmaya başladı. Kraliçe ise Hristiyan'ı sorguya çekip adını, ne iş yaptığını, oralarda ne maksatla geldiğini sordu. Hristiyan düşüceli bir tavırla cevap verdi. Benim adım Ali'dir, dokumacıyım. ''Ticaret için şehrinize geldi. Kraliçe Zümrüt adamlarına bir remil takımı getirdi. Güya fala bakarak adamın gözlerinin ve sözlerinin daha iyi ve doğru olduğunu, aynı böyle iyi olduğunu anlayacakmış gibi kumların üzerine bir takım işaretler yaparak anlayacaktı. Sonra Hristiyan'a dönerek, ''Sen yalan söylüyorsun.'' ''Sen bir Hristiyansın. Buraya bir kimseyi aramak için geldin. Bana doğruyu söyle.'' Yoksa kellerine uçururum diye bağırdı. Hristiyan af dileyip doğruyu söylemekten başka çare bulamadı. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da tekrar söze başlayarak anlatmaya koyuldu. 413. Gece Sarayın muhafızları ve orada bulunan devlet adamları Kraliçe Zümrüt'ün bilgisine şaşakaldılar. Kraliçe ise kötü ve yalancı bir adam olan Hristiyan'ın ölüm cezasına çarptırılmasına karar verdi. Bunu duyan halk birbirlerine, ne uğurlu muhallebi tabağı, ben artık muhallebi yemeye tövbeliyim, ben de öyle, ölmeye niyetim yok diyerek dedikodu yapmaya devam etti. Kraliçe Zümrüt yine ziyafete gelenleri gözden geçirmeye koyuldu. Bu sefer Civan Kürdi gözüne ilişti. Hristiyan'a yaptığı gibi onu da sorguya çekti. Hırsız önce her şeyi inkar etti. Kendisine namuslu bir adam göstermek istedi. Fakat kraliçe Zümrüt ya remil atıp öğrenmiş gibi hırsızın bütün yaptıklarını yüzüne vurdun. Ve muhafızlarına teslim ederek onun da kafasını vurdurdu. Sabah oluyordu. Şehrazad burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda yeniden şöylece anlatmaya başladı. 414. Gece bir ay sonra yapılan halk ziyafetine bütün şehirlilerle beraber şehre yeni gelen yabancılar da katılmıştı. Oturduğu yerden ziyafetin yapıldığı alana girip çıkanları seyreden kraliçe, bir aralık hain bakışlı sakallı bir adam gördü. Dikkatlice bakınca onu da tanıdı. Bu kendisini herkese Reşidüdin diye tanıtan Bersum adındaki zengin Hristiyan'ın ta kendisiydi. Kraliçe Zümrüt hemen yanı başında duran adamlarına seslenerek onu tutup karşısına getirmelerini emretti. Bersum kraliçenin karşısına çıkarıldı. Kardeşi gibi o da sorguya çekildi fakat o da doğruyu gizledi. Bunun farkına varan kraliçe Zümrüt remil falına baktı. Ona da ''Yalan söylüyorsun. Asıl adın Reşüdiddin değil, Bersum'dur. Herkese kendini iyi bir tüccar olarak tanıtıyorsun. Halbuki sen yaman bir kaçakçısın.'' Masum genç kız ve cariyelerin amansız düşmanısın dedi. Bersum'un yüzü sapsarı kesildi. Söyleyecek bir tek söz bulamadı. Kraliçe onun bu bilgisine hayran kalan saray ve devlet adamlarına Bersum'a işkence etmelerini sonra da asmalarını emretti. Sabah yaklaşmıştı. Şehriyar masalı ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yeniden şöylece anlatmaya koyuldu. 415. Gece Kraliçe Zümrüt yalnız kalınca geniş bir nefes aldı. Kendi kendine. Çok şükür sana Tanrım. Bütün düşmanlarımdan öcümü aldım dedi. Ve gözlerinden akan yaşları silerek şöyle mırıldandı. Şimdi bir tek muradım kaldı. O da efendim Alişer'e kavuşmaktır. Bu saadete erişirsem dünyada başka isteğim kalmayacak. Zümrüt bir ay daha sabretti. Siyafet günü gelip çatınca yine sabahtan akşama kadar saray balkonunda durarak gelip gidenleri gözden geçirmeye başladı. Hep efendisi ve sevgili Salîh'ı düşünüyor, bir an evvel ona kavuşmak için de Tanrı'ya yalvarıyordu. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden alıp tekrar şöylece anlatmaya başladı. 416. gece bir gün hiç ummadığı bir anda ziyafet meydanında Alişar'ın geldiğini görünce balkondan kendini atacak gibi oldu. Yüreği heyecandan parçalanacakmış gibi çarpıyordu. Alişar çok zayıflamış, iğne ipliğe dönmüştü. Sevgilisini kurtaracağı gece uykuya dalması onun bu hale gelmesine sebep olmuştu. Alişar güneş doğup gözlerini açınca başındaki sarığın yok olduğunu görmüş, bunu bir hırsızın yaptığını anlamıştı fakat kimseyi kuşkulandırmamak için evine dönerek ihtiyar kadına her şeyi anlatmıştı. O da üzülerek "Aşık olan uyur mu e oğlum?" demişti. Alişar ihtiyar kadının bu sözleri üzerine saçını başını yolmaya başlamış, nihayet de düşüp bayılmıştı. Bir zaman sonra kendine gelince ihtiyar kadına Bersum'un evine gitmesi ve onun orada olup olmadığını öğrenmesi için yalvarmıştı. İhtiyar kadın Delikanlının hatrını kırmayarak oraya gitmiş, cariyelerden kızın o gece evden kaçtığını öğrenip Alişar'a anlatmıştı. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara vermek zorunda kaldı. Ertesi akşam da yeniden söze başlayarak hikayesine şöylece devam etti. 417. Gece Sevgili cariyesinin şehirden kaçtığını tahmin eden Alişar, Horasan'dan ayrılarak gurbete çıkmış ve günün birinde Zömrüd'ün hüküm sürdüğü ülkeye gelerek ziyafete giden halka katılmıştı. Ziyafet sofrasında kendisini oturacak bir yer aradı. Nihayet halk tarafından uğursuz sağlanmaya başlayan ve kimsenin oturmaya cesaret edemeyi deyi yere oturdu. Bunu gören halktan biri Alişar'a acıyarak öğüt verdi. Delikanlı buraya oturma, bu yer uğursuzdur. Ziyafetler başlayalı beri buraya kim oturduysa kafası vuruldu. Hele önüne konulan muhallebiye sakın el sürme. Yaşamaktan bıkmış olan Alişar. Ne olursa olsun ben zaten canından usanmış bir adamım. Varsın ne olursa olsun dedi ve oraya oturup önüne getirilen muhallebi tabağından yemeye başladı. Bunu saray balkonundan heyecanla seyreden kraliçe Zümrüt kendi kendine. Herhalde Ali'nin karnı açtır. Yemeğini bitirsin de. Öyle çağartayım dedi. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden alıp tekrar şöylece anlatmaya koyuldu. 418. Gece. Kraliçe Zümrüt Alişar'ın yemeğini bitirdiğini görünce iki haremağısı göndererek. Onu ürkütmeden yanına çağırmalarını emretti. Bunun üzerine harem ağları ziyafetin verildiği alana gittiler. O sırada sofradan kalkmaya hazırlanan Alişar'ın yanına yaklaşarak ''Affedersiniz hükümdarımız efendimiz sizi görmek istiyorlar'' dediler. Alişar büyük bir cesaretle baş üstüne diyerek onlarla beraber saraya gitti. Bunu görenler birbirlerine yazık zavallıya, onun da kellesi gidecek diye fısıldaştılar. Ali şarsa Kraliçe Zümrütün karşısına gidince, onu saygıyla selamlayarak başı önüne eğik olduğu halde durdu. Kraliçe kendini tutmaya çalışarak Ali'nin selamını alıp sordu: "Adın nedir? Ne iş yaparsın? Ne maksatla buraya geldin?" Tan yeri ağrıyordu. Hükümdar şehriyar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Güzel şehir yarıda kalan masala ertesi akşam şöyle devam etti. 419. Gece Alişar hiç düşünmeden cevap verdi. Adım Alişar'dır. Bir tüccar oğluyum. Buraya kaybettiğim bir cariyemi aramaya geldim. Bu kızcağızı canım gibi severdim. Delikanlı sözlerini bitiremedi. Hıçkırarak ağlamaya başlamıştı. Bunu gören Zümrüt'ün gözleri de yaşardı. Fakat bunu belli etmemeye çalışarak baygınlıklar geçiren Alişar'a yer göstererek oturmasını söyledi. Harem ağlanına seslenip remil takımını istedi. Kumların üstünde bir takım garip işaretler yaptıktan sonra, söylediklerin doğrudur dedi. Ey garip delikanlı üzülme, Dağ dağa kavuşmaz ama insan insana kavuşur derler. Alişar, kraliçeyi teşekkür ederek kalkıp gitmek istedi. Zümrüt hemen uşaklarına Alişar'ı alıp hamama götürmelerini, ona bir saray elbisesi giydirerek güzel bir ata bindirip şehri gezdirmelerini emretti. Uşaklar kraliçenin bu emri üzerine Alişar'ı alıp gittiler. Halk Alişar'ın öldürülecek yerde kraliçe tarafından nezaketle karşılandığını, onunla iltifat, üzerine iltifat verildiğini görünce türlü türlü yorumlarda bulunarak saray meydanından ayrıldılar. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalına ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden alarak şöylece tekrar anlatmaya başladı. 420. gece. Kraliçe Zümrüt sevgilisiyle baş başa kalmak için geceyi iple çekti. Ortalık kararınca odasına kapandı ve harem ağlarından birine Alişarı çağırmasını emretti. Biraz sonra sevgilisiyle baş başa kalan Zümrüt ona kendini tanıttı ve başından geçenleri anlattı. Ertesi günde devlet adamlarını çağırtarak ''Benim yerime kendinize başka bir hükümdar arayın. Ben memleketime dönüyorum.'' dedi. Ve Çelik tacını bırakarak yol hazırlığı yapmaya başladı. Dört gün sonra Alişar'la beraber Horasan şehrine döndüler. Orada ömürlerinin sonuna kadar mesut bir hayat yaşadılar. Şehrazat'ın bu masalı da burada bitmişti. Kendisini büyük bir hayranlıkla dinleyen hükümdar şehriyar. Hakikatten güzel bir masal dedi. Masal güzel, anlatış güzel, hele anlatan çok daha güzel. Beni memnun ettin Şehrazat. Güzel kız işveli bir gülümsemeyle cevap verdi. Beni memnun ve mesut eden de Efendimizin bu iltifatlarıdır. Demek bu masalı beğendiniz. Halbuki Alişarla ile Zümrüt hikayesi şimdi anlatacağım masal kadar güzel değildir. Hükümdar sordu, neymiş o anlatacağın masal? Yüzyıllardır dillerde dolaşan güzel bir masal. Ali Baba ile Kırkaramiler. Hükümdar Şehriyar, çok güzel dedi. Bunu da dinlemek isterim. Fakat neredeyse sabah olacak. Hadi şimdi yatalım. Yeni masalına yarın akşam başlarsın. Şehrazat böylece o günde cellatlara teslim olunmaktan kurtuldu. Ve akşam yemeğinden sonra hükümdar kocasına Ali Baba ile 40 Karamiler hikayesini anlatmaya başladı. Birinci cildin sonuydu bu. Binbir Gece masallarının birinci cildinde bir indeks de yapmışlar. İçindekiler kısmını sona koymuşlar. Bir önsöz ve başlangıçtan sonra Eşek ve öküzle çiftçi, tüccarla dev, birinci ihtiyarın hikayesi, ikinci ihtiyarın hikayesi ve üçüncü ihtiyarın hikayesi, balıkçı ile ifrit, hükümdar Yunan'la hekim Ruyan, Melik Simbat, vezirle şehzade, Hamamla 3 kız, birinci kösenin hikayesi, ikinci kösenin hikayesi, üçüncü kösenin hikayesi, birinci kızın hikayesi, ikinci kızın hikayesi 3 elma, vezir Nureddin ile kardeşi Şemsettin, Simsarın hikayesi, Katib'in hikayesi, Yahudinin hikayesi, terzenin hikayesi, berberin hikayesi, Enisülcelis ile iki vezir, eyyübolu Ganim ile kardeşi Fitne, birinci harem asının ve ikinci harem asının hikayeleri, Ömer Numan'la oğulları, Ömer'in adaleti, Tacülmülükle Dünya Hatun. Aziz ile azize, at hırsızının hikayesi, afyon keşin hikayesi, haydudun hikayesi. Hayvan hikayeleri, ördeğin hikayesi, vefalı güvercinler, iyi kalpli çoban, su kuşu ile kaplumbağa, tilki ile kurt. Şahinle bıldırcın, yılanın mükafatı, fare ile gelincik, karga ile kedi, tilki ile karga, pire ile fare, serçe ile kartar, kirpi ile güvercinler dolandırıcılarla tüccar, kolayca zengin olmaya çalışan adam, Acemi Canbaz, Tavus hükümdarı baş katibi, Ali Bekar'la Şemsün Nehar, Şehzade Kameruzaman, Zaman, Nama ile Nimet, Benli Alaaddin'li ve Cömertek hikayeleri, Zaide oğlu Mağan, hükümdarla köylü çocuk, Serçe ile Şahin, Musul'u İsak ve Halife Memnu'nun evlenmesi, esrarkeşle ile zengin kadın, Harun Reşit ile Mehmet Ali Cevheri, Harun Reşit ile Acem Ali, Masra varisi ile Genç Hırsız, Harun Reşit ile Tembel Mehmet, Alişar ile Zümrüt'ün hikayeleri var. Umarım ki zevkle dinlemişsinizdir. İkinci ciltte görüşmek üzere.